0: Kapitel 3 Die großen Familien, die mit Arthurs Verhängnis unmittelbar zusammenhingen, hatten ein gemeinsames Merkmal. Alle drei verfügten über einen Hausgenius, eine Mischung von Hauslehrer und Vertrauensmann, der prägend auf den Charakter der jeweiligen Kinder einwirkte. In Sir Ector's Schloss war es Merlin gewesen, der auf Arthurs Leben den größten Einfluss ausübte. Im einsamen und fernen Lothian war St. Tordilwach, dessen kriegerische Philosophie am Clan- und Klüngelkult von Gawain und seinen Brüdern gewiss beteiligt war. Und in König Schloss gab es einen Onkel von Lancelots namens Gwen Bors. Wir kennen ihn bereits als Onkel Depp. Sein Taufname war jedoch Gwen Bors. Bei der Namenswahl für Kinder verfuhr man damals meist so, wie man es heute hält, wenn man einen Namen für Jagdhunde oder Pferde aussucht. War man Königin Morgose und hatte man vier Kinder, so bekamen sie alle ein G in ihren Namen. Gawain, Agravain, Gareth, Gareth. Und wessen Brüder Bahn und Bors hießen, der bekam unweigerlich den Namen Gwen Bors. Auf diese Weise konnte man sich leichter merken, wer man war. Onkel Depp war der Einzige in der Familie, der Lancelot ernst nahm und Lancelot war der Einzige, der Onkel Depp ernst nahm. Es war leicht, den Alten nicht ernst zu nehmen, denn er gehörte zu den Sonderlingen, über die dumme Menschen sich gerne lustig machen. Ein echter Maestro. Das Spezialgebiet seiner Gelehrsamkeit war das Rittertum. In Europa gab es kein Stück Rüstung, über das Onkel Depp nicht seine Theorie gehabt hätte. Der neue gotische Stil mit seinem Gefältel, seinen Rillen und Rüschen, seinen Kammmuschelmustern machte ihn rasend. Er hielt es für lachhaft, eine Rüstung mit derart vielen Einkerbungen zu tragen, da logischerweise in jeder Vertiefung die Spitze eines Speers oder einer Lanze Halt finden musste. Der einzige Zweck einer guten Rüstung sei es, so sagte er, den Point einer Angriffswaffe abgleiten zu lassen. Und wenn er an die Deutschen und deren entsetzlichen Furchenstil dachte, schnappte er fast über. Auch in der Heraldik gab es nichts, was er nicht gewusst hätte. Wenn jemand einen gröberen Fehler beging, indem er etwa Metall auf Metall setzte oder Farbe auf Farbe, geriet er außer sich. Die Enden seines langen weißen Schnauzbarts vibrierten gleich Fühlern. Mit dem Ausdruck leidenschaftlichster Erregung presste er seine Fingerspitzen zusammen und er wedelte mit den Armen, sprang auf und nieder und wackelte mit den Augenbauern, und es war ein Wunder, dass er nicht schnaubte und zischte. Man kann wohl kein Maestro sein, ohne von solchen Erregungen gepackt zu werden. Deshalb nahm Lancelot es auch selten krumm, wenn er bei einer Melee etwas ins Gesicht bekam, beim handgreiflichen Disput um Schilde, Abusch, um Sinn oder Unsinn einer Gig am Schild. Bisweilen wurde Onkel Dab derart aufgebracht, dass er um sich schlagen musste. Aber auch das ertrug Lancelot. Dazu mal tat man so etwas. Ein Grund dafür, Onkel Dabs Entgleisungen nicht übel zu nehmen, war die Tatsache, dass der Junge alles von ihm lernen konnte, was er wollte. Onkel Depp war nicht nur eine unüberbietbare Autorität im weiten Bereich seiner Spezialinteressen, sondern auch einer der besten Schwertkämpfer Frankreichs. Und dies war der eigentliche Grund, warum sich der Junge ihm so eng angeschlossen hatte. Es kam ihm darauf an, unter dem brutalen Regiment dieses Genies alle Fertigkeiten und Finden der Fechtkunst zu erlernen, auch wenn er manchmal bei einem Ausfall das schwere Schwert so lange mit ausgestrecktem Arm halten musste, bis er meinte, er breche zusammen, worauf Onkel Depp nur die Schwertspitze fasste und daran zog, um die Spannprobe grausam zu verlängern. Soweit er zurückdenken konnte, hatte es diesen erregten Mann mit den stahlblau blitzenden Augen gegeben, der auf und niedersprang und mit den Fingern schnippte und so laut schrie, als hinge das Leben davon ab, »Double! double, dégagé En deux!« An einem schönen Spätsommertag, saß Lancelot bei seinem Onkel in der Rüstkammer. Im großen Raum tanzte der Staub in den Sonnenstrahlen, der Staub, den sie kurz zuvor aufgewirbelt hatten. An den Wänden waren die polierten Rüstungen und die Gestelle mit den Speeren und die Pflöcke mit den Ritterhelmen und Eisenhüten, daneben die Misericordes, Dolche, mit denen ein Ritter seinem Gegner den Gnadenstoß gab, und Harnische und Geschirre und die verschiedenen Banner und Wimpel geschmückt mit den Wappenstreitrossen der Bahn. Die beiden Fechter hatten sich hingesetzt, um von einem anstrengenden Kampf auszuruhen, und Onkel Dab war erschöpft. Lancelot war jetzt 18 Jahre alt. Er war ein besserer Fechter als sein Lehrmeister. Onkel Dab mochte dies natürlich nicht zugeben, und sein Schüler tat taktvoll, als sei dem nicht so. Ein Page kam herein, während sie keuchend dasaßen, und meldete, dass seine Mutter ihn zu sprechen wünsche. Worum geht's? Der Page sagte, ein Herr sei gekommen, der mit ihm reden wolle, und die Königin habe gesagt, er solle sofort erscheinen. Königin Elaine saß im Söller, wo sie mit der Arbeit an einem Gobelin beschäftigt gewesen war, und ihre beiden Gäste saßen rechts und links neben ihr. Es war nicht die Elaine der Cornwall Sisters. Dieser Name war damals weit verbreitet, und mehrere Frauen in der Morddachtür hießen so, was teils wohl auch daher kommt, dass die Quellentexte durcheinander geraten sind. Die drei Erwachsenen an dem langen Tisch wirkten in dem halbdunklen Raum wie Untersuchungsrichter. Der eine Gast war ein älterer Herr mit weißem Bart und spitzem Hut, der andere ein hübsches, junges Mädchen mit dunklem Teint. Die Härchen der Augenbrauen hatte sie sich ausgezupft. Alle drei sahen sie Lancelot an, und der alte Herr ergriff das Wort. Sie warteten. Ihr nanntet ihn Galahad, sagte der alte Herr. Sein erster Name war Galahad, fügte er hinzu, und jetzt äh, heißt er Lancelot, seit er gefirmt ist. Woher wisst ihr das nur? lässt sich nicht ändern, sagte Merlin. Gewisse Dinge weiß man eben. Und damit hat sich's so und äh, »Nun lasst mich mal überlegen, was ich euch sonst noch sagen sollte.« äh, Die junge Dame ohne Augenbrauen hielt sich die Hand vor den Mund und gähnte anmutig wie eine Katze. Äh, »In dreißig Jahren wird sich sein Herzenswunsch erfüllen und er wird der beste Ritter der Welt.« äh, »Werde ich's noch erleben?« fragte Königin Elaine. Merlin kratzte sich den Kopf, klopfte mit den Knöcheln an seinen Schädel und erwiderte »Ja«, »Wirklich?« sagte die Königin. »Das ist ja alles wunderbar. Hast du gehört, Lance? Du wirst der beste Ritter der Welt.« Der Junge fragte, »Kommt ihr von König Hof? »Ja.« »Ist alles wohl auf?« »Ja. Er lässt dich grüßen.« »Ist der König glücklich?« »Sehr glücklich. Genevra lässt dich ebenfalls grüßen.« »Wer ist Ginevra? »Da soll doch einer«, rief der Zauberer, »hast du das denn nicht gewusst?« »Ach, ja, nein, natürlich nicht. Ich habe mich da ein bisschen verwirren lassen.« Hier blickte er auf die hübsche Dame, als sei sie an der Verwirrung schuld, was sie in der Tat war. Es war Nimue, und er hatte sie schließlich und endlich in sie verliebt. »Genevra«, sagte Nimue, »ist Aders neue Königin. Sie sind schon eine ganze Weile verheiratet.« »Ihr Vater ist König Leodegras, erklärte Merlin. »Er hat aber also einen runden Tisch zur Hochzeit geschenkt und hundert Ritter dazu. Am Tisch ist Platz für einhundertfünfzig.« Lancelot sagte, »Ach so.« »Der König hat es dir mitteilen wollen,« sagte Merlin. »Vielleicht ist der Bote auf der Überfahrt ertrunken. Es kann ja ein Unwetter gewesen sein. Aber er hat es dir mitteilen wollen. Bestimmt.« »Ach so,« sagte der Junge zum zweiten Mal. Merlin erkannte die Peinlichkeit der Situation und beeilte sich, weitere Erklärungen nachzureichen. Lancelots Gesicht ließ nicht erkennen, ob er verletzt war oder immer so aussah. Äh, äh, »Bis heute hat er nur 29 gefunden«, sagte Merlin. »Jetzt ist immer noch Platz für 21. Jede Menge Platz. Der Name eines jeden Ritters steht da in goldenen Lettern geschrieben.« Es entstand eine Pause. Niemand wusste was er sagen sollte. Dann räusperte sich Lancelot. <lacht> »Als ich in England war,« sagte er, »da gab es so einen Jungen. Gawain,« hieß er. »Ist der ein Ritter der Tafelrunde geworden?« Marilyn blickte betroffen rein und nickte. Ähm, »Am Tage von Arthurs Heirat.« »Ich verstehe.« Wieder entstand eine lange Pause.« »Diese junge Dame«, sagte Merlin, um das Schweigen zu überbrücken, »ist Nimue. Ich liebe sie. Wir sind gerade in den Flitterwochen, sozusagen, wenn auch verzaubert, im magischen Honigmond. und nun müssen wir nach Cornwall. Ich bedauere, dass wir nicht länger verweilen können.« »Mein lieber Merlin«, sagte die Königin erschreckt, "ihr werdet doch wohl über Nacht hier bleiben.« »Nein, nein, nein, nein. danke, danke, ergebenst. Wir haben es gerade ziemlich eilig.« Wollt ihr nicht schnell noch ein Gläschen trinken? Nein, äh, danke. Es ist sehr freundlich von euch, aber wir müssen uns sputen, wirklich. Wir haben in Cornwall eine gewisse Magie äh, zu verrichten. Solch ein kurzer Besuch begann die Königin. Merlin unterbrach sie, indem er aufstand und Nimue bei der Hand nahm. Äh, auf äh, Wiedersehen also, sagte er mit Entschiedenheit und mit einigen Kreiselbewegungen waren sie entschwunden. Ihre Leiber waren entschwunden. Des Zauberers Stimme jedoch hing noch hörbar in der Luft. »Das war das«, konnten sie ihn erleichtert sagen hören. »Und nun, mein Engel, was habe ich dir da von Cornwall erzählt? Wie war das mit der Zauberhöhle?« Langsamen Schritts ging Lancelot zu Onkel Depp in die Rüstkammer zurück. Vor seinem Onkel blieb er stehen und biss sich auf die Lippe. »Ich gehe nach England«, sagte er. Onkel Depp sah ihn verwundert an, sagte jedoch nichts. »Und zwar heute Abend doch.« das ist ein bisschen plötzlich, sagte Onkel Depp. Deine Mutter entscheidet sich für gewöhnlich nicht so schnell. Meine Mutter weiß nichts davon. Willst du etwa weglaufen? Wenn ich's meiner Mutter und meinem Vater sagen würde, gäb's bloß ein großes Getue, sagte er. Ich laufe ja nicht weg. Ich komme wieder. Aber jetzt muss ich so schnell wie möglich nach England. Soll ich es deiner Mutter beibringen? Ja. Onkel Depp kaute auf den Enden seines Schnauzbarts und rang die Hände. Ah, »Wenn Sie erfahren, dass ich es hätte verhindern können,« sagte er, »dann macht Bahn mich einen Kopf kürzer.« »Sie werden's nicht erfahren,« sagte der Junge gleichmütig und ging, um seine Sachen zu packen. Eine Woche später saßen Lancelot und Onkel dapp auf einem sonderbaren Schiff mitten im englischen Kanal. Das Schiff hatte an beiden Enden eine Art Burg. In halber Höhe des einzigen Mastes war eine weitere Burg, die an einen Taubenschlag erinnerte. Vorn und hinten waren Flaggen. Das Segel trug ein Krückenkreuz, während an der Mastspitze ein gewaltiger Wimpel flatterte. Das Schiff hatte acht Ruderer und die beiden Passagiere waren seekrank. Kapitel 4 Der Heldenverehrer ritt mit schwerem Herzen nach Camelot. Er war achtzehn, und es war nicht leicht, sein Leben einem König verschrieben zu haben, der einen vergessen hatte. Es war nicht leicht, diese schrecklichen Stunden mit den gewichtigen Waffen im Staub der Rüstkammer zugebracht zu haben, wenn Sir Gawain als erster zum Ritter geschlagen wurde. Am schwersten jedoch war es, sich für das Ideal des älteren Mannes geplagt und geschunden zu haben, nur um feststellen zu müssen, dass diese herausgeputzte Dame hergelaufen kam und im Handumdrehen ihm dessen Liebe vor der Nase wegschnappte. Lancelot war eifersüchtig auf Ginevra und gleichzeitig schämte er sich dessen. Onkel dapp ritt stumm hinter dem bekümmerten Knaben einher. Er wusste, was der andere noch nicht wissen konnte, dass er den vorzüglichsten Ritter Europas herangezogen hatte. Wie eine aufgeregte Meise, die einen Kuckuck großgezogen hat, so trabte Onkel dapp hinter seinem Schützling her. Er trug dessen Rüstung bei sich aufs Beste verpackt und festgeschnallt nach allen Regeln, die er selbst ertüftelt hatte. Von nun an sollte er nämlich Lancelots Schildknappe sein. Im Wald stießen sie auf eine Lichtung, die ein kleiner Fluss durcheilte. Eine Furcht fanden sie, wo das Wasser klingelnd über die reingewaschenen Steine spülte, nur wenige Handbreit tief. Die Sonne schien auf die Lichtung hernieder, ein paar Ringeltauben gurten verträumt, und jenseits des musikalischen Wasserlaufs wartete ein riesiger Ritter in schwarzer Rüstung mit Tiltehelm. Er saß reglos auf einem schwarzen Schlachtross. Sein Schild steckte noch im Überzug, sein Wappen war nicht zu erkennen. Still und stattlich verharrte er dort, in seiner eisernen Rüstung, den großen blinden Helm über den Kopf gestülpt, sodass er kein Gesicht hatte. Er sah zum Fürchten aus. Man wusste nicht, was er dachte oder zu welcher Handlungsweise er sich entschließen würde. Er war eine leibhaftige Drohung. Lancelot hielt an, Onkel Dub desgleichen. Der schwarze Ritter trieb seinen Gaul sacht in seichte Wasser und zügelte ihn vor den beiden Reitern. Er hob seine Lanze zur Begrüßung und wies dann mit ihr auf eine Stelle hinter Lancelot. Entweder wollte er damit andeuten, dass sie sich heimscheren sollten, oder aber er zeigte auf eine passende Örtlichkeit, wo sie ihren Kampf austragen könnten. Wie dem auch sei, Lancelot grüßte mit seinem Stulphandschuh, machte kehrt und ritt zu der angegebenen Stelle. Er nahm einen seiner Speere von Onkel Dab entgegen, zog seinen Tiltehelm nach vorn, er hatte an einer Kette im Rücken gehangen und befestigte die stählerne Haube auf dem Kopf. Nun war auch er ein Mann ohne Gesicht geworden. Die beiden Ritter standen einander auf der kleinen Waldblöße gegenüber. Dann legten sie ihre Speere ein, obwohl noch keiner ein Wort gesagt hatte, gaben ihren Geulen die Sporen und griffen an. Onkel Depp zog sich sicherheitshalber hinter einen Baum zurück und konnte sein Entzücken kaum bezähmen. Er wusste, was dem Schwarzen Ritter bevorstand und fing an, mit den Fingern zu schnalzen. Tut man etwas zum ersten Mal, ist es oft recht aufregend. Wenn man zum ersten Mal allein ein Flugzeug besteigt, nimmt es einem fast den Atem. Lancelot hatte bisher noch nie ernsthaft justiert. Er hatte zwar hunderte von Kantonrennen geritten und tausendmal beim Ringstechen mitgemacht, jedoch noch nie um sein Leben gekämpft. Im ersten Augenblick des Angriffs sagte er sich, nun denn, auf geht's, jetzt kann mir nichts mehr helfen. Beim zweiten Atemzug jedoch besann er sich automatisch auf das Gelernte und ging so vor, wie es ihm an der Stechpuppe und an den Ringen beigebracht worden war. Die Spitze seines Speers traf den schwarzen Ritter an genau der richtigen Stelle unterhalb der Kante seines Schulterharnischs. Sein Gaul war in gestrecktem Galopp, und der des Schwarzen Ritters befand sich noch im Handgalopp. Der Schwarze Ritter und sein Pferd machten eine Wende, verließen gemeinsam in einer hübschen Parabel den Boden und kamen krachend wieder herab. Lancelot sah ihm vorüberreiten, wie sie sich auf der Erde wälzten. Das Pferd zertrampelte die Lanze des Ritters und mit seinem blitzenden Hufeisen riss es den Überzug vom Schild. Mann und Pferd verhedderten sich. Jeder hatte Angst vor dem anderen und jeder trat gegen den anderen, um sich zu befreien. Dann erhob sich das Pferd auf der Vorderhand und stemmte sich in die Höhe. Der Ritter setzte sich auf und hob einen Eisenhandschuh, als wollte er sich den Schädel reiben. Lancelot zügelte sein Pferd und ritt zu ihm zurück. Für gewöhnlich verlor der Ritter, der durch einen Lanzenstoß abgeworfen war, die Seelenruhe, machte schimpfend sein Pferd für den Sturz verantwortlich und bestand darauf, zu Fuß mit dem Schwert weiterzukämpfen. Die gebräuchliche Ausrede lautete, »Diese Schindmähre hat mich im Stich gelassen. Meines Vaters Schwert indessen wird dies mit mitnichten tun.« Der schwarze Ritter jedoch unternahm nichts dergleichen. Er war offenbar ein umgänglicherer und fröhlicherer Mensch, als man aus der Farbe seiner Rüstung hätte schließen können, denn er setzte sich aufrecht hin, blies durch den Schlitz in seinem Helm und ließ einen Laut vernehmen, der nach Verblüffung und Bewunderung klang. Dann nahm er den Helm ab und wischte sich die Stirn. Sein Schild, dessen Überzug der Pferdehuf abgerissen hatte, zeigte einen drohend aufgerichteten roten Drachen auf goldenem Grund. Lancelot warf sein Speer in ein Gebüsch, stieg eilends vom Pferd und kniete neben dem Ritter nieder. Sein Herz war jählings wieder voller Liebe. Es war typisch für Arthur, dass er nie die gute Laune verlor. Typisch auch, wie er da auf der Erde hockte und laute der Bewunderung von sich gab, nachdem er eben erst mit Glanz und Gloria abgeworfen worden war. »Sir« sagte Lancelot und nahm mit demütiger Gebärde seinen Helm ab. Er beugte sein Haupt nach französischer Manier. »Der König sprang in höchster Erregung auf die Beine.« Ha, Lancelot«, rief er aus. Jo, es ist der junge Lancelot. Du bist der Sohn des Königs von Benwick. Wir haben uns gesehen, als er zur Schlacht von Biddy Green herüberkam. Was für ein Abwurf. Ha, ha, sowas Sowas habe ich noch nicht erlebt. Wo hast du das gelernt? Einfach fantastisch. Kommst du an meinen Hof? Wie geht es König Barn? Wie geht es deiner bezaubernden Mutter? Wirklich, mein Freund, das ist ja fantastisch.« Lancelot blickte zu dem atemlosen König auf, der ihm beide Hände entgegenstreckte, um ihn aufzurichten, und seine Eifersucht und sein Kummer waren verflogen. Sie bestiegen ihre Pferde und ritten zum Schloss, ohne an Onkel Depp zu denken. Sie hatten sich so viel zu erzählen, dass sie beide die ganze Zeit sprachen. Lancelot richtete imaginäre Größe von König Ban und Königin Elaine aus, und Arthur berichtete, dass Gawain eine Dame getötet habe. König Pelenor sei seit seiner Heirat derart mutig und draufgängerisch geworden, dass er bei einem Turnier aus Versehen König Lot von Orkney getötet habe und mit der Tafelrunde gehe es voran, wie erwartet, wenn auch sehr langsam. Und jetzt, da Lancelot gekommen sei, werde sich alles im Handumdrehen einrenken.